0: Tof dat je luistert naar de Changing Life podcast. De podcast waarin de drie domeinen body, mind en life centraal staan. Deze domeinen helpen je meer uit je leven te halen. Iedere aflevering ontvang ik een gast die zijn kennis en ervaringen met je deelt. Mijn naam is Tom Barthe, oprichter van Changing Life en de host van deze podcast. Ben je er klaar voor? Vandaag gaan we een aantal mythes ontkrachten die maar niet dood lijken te gaan. Door de jaren heen zijn er natuurlijk aardig wat fabels de wereld ingeholpen. Uh, zo weet ik nog dat toen ik vroeger op school zat, ik elke 2,5 uur de klas uitging om op de wc mijn maaltijd te eten. Omdat ik dacht dat ik elke 2,5 uur moest eten, omdat anders mijn stopwisseling eraan ging en ik al mijn gains verloor. Dus vandaag ga ik samen met Paul die mythes ontkrachten. Laten we meteen maar met die mythe beginnen. Moet je elke 2,5 uur eten, Paul?
1: Ja, ik heb in hetzelfde schuitje gezeten, hoor. Dat ik echt dacht... Beschuitje? Van... Nee, dat niet. Nee, in hetzelfde schuitje. Ik mocht geen beschuitjes doen van mezelf. Maar wel echt onder twee uur eten, inderdaad. Anders dan bang, bang zijn dat je gains uh, verliest of, uh, of wat dan ook. Ja, dat is niet nodig. Er um, werd vroeger wel gedacht. Je hoeft niet je metabolisme op gang te houden. Dat is een proces dat zichzelf gewoon redt. Uh, dat gaat gewoon door. Uh, en dat heeft piek en dalen. Maar dat maakt niets uit, want de pieken zijn hoger als je meer eet eh, dan als je minder eet. En de dalen zijn langer als je een tijdje niet eet. Maar dat heft elkaar weer op en uiteindelijk eh, onder de regel maakt het niks uit eh, hoeveel maaltijden je nuttigt. Maar eh, als je dan kijkt naar onderzoek, dan zie je volgens mij dat tussen de drie en de zes maaltijden per dag eh, een soort optimaal zou zijn. Dus het komt eigenlijk op neer, eh, minder dan drie maaltijden, dan zou het nog wel eens nadelig voor je kunnen werken wat betreft spiergroei. Um, meer dan zes is absoluut niet noodzakelijk... en kan dan blijkbaar ook uh, een negatief uh, effect hebben. Uh, dus het is persoonlijk voorkeur. Dus hoeven vier voor... of zes maaltijden. Ja. Ja.
0: Doe vooral waar jij je fijn bij voelt. Ja. En wat past binnen jouw levensstijl. Ja, ja dus? pas, je,
1: pas je daar lekker op aan.
0: Ja, precies. Dus je hoeft niet op de wc te gaan zitten eten... omdat die half uur voorbij zijn. Nee, dus fabel. Oké, okay. fabel. Um, eten na acht uur maak je dik.
1: Ja, dat is waar, man. Ah, kun je het mee stoppen? Eet jij na acht uur? Nee, ik ja, durf het niet. Ik durf het niet meer. Jij ja, zei dat niet Nee, dat klopt. Nou, ik zet echt de klok. O, wacht eens even. Laatst is de klok achteruit gegaan. Vo nee, vooruit gegaan. Nu heb ik een probleem. Nee, natuurlijk niet. Uh, na acht uur, ja, zoals ik net al zei, je metabolisme gaat gewoon door, dus dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat, dat is gewoon fysiologische onzin. Ja,
0: precies. Tenzij je voor acht uur al een calorie, in een calorieoverschot zit.
1: Ja, juist. Dan is het niet na acht uur, maar dan is het uh, na je energiebalans, uh, ne neutrale energiebalans, wordt het een positieve energiebalans. En dan heb je een probleem. Ja, precies. Dus de energiebalans is
0: leidend en niet de tijdstippen. Ja. Oké, okay, top. Hey, uh, eiwitten.
1: Um, zijn eiwitten slecht voor je? Nee, eiwitten zijn goed. En noodzakelijk voor spiermassaopbouw. opbouw. Uh, binnen een range van ongeveer 1,6 tot 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Uh, meer als je een calorierestrictie hanteert. Meer als je uh, veg veganist bent. Um, en uh, er zijn geen schadelijke effecten voor je nieren. Uh, niet voor je bottendichtheid of, of, of allerlei soorten... Neuzel, geneuzel. Geneuzel, nee, helemaal niet. Allemaal onderuit gehaald. En uh, het heeft juist positieve werkingen. Dus, uh, oké. Okay.
0: Hey, en er zijn nogal wat mensen die denken dat uh, ze dik worden van koolhydraten. Word je dik van koolhydraten?
1: Nee, ook niet. Ook een uh, fabel, uh, een hele bekende. Eigenlijk zitten vetten en uh, koolhydraten wisselden elkaar af in het verdomhoekje uh, binnen de voedingswereld. Uh, eiwitten eigenlijk nooit, afgezien van die periode, dat uh, ja, eiwitten slecht voor je nieren, botontkalking etcetera, Maar dat was vrij kort. Uh, in het verleden was het voornamelijk uh, een laag vet, dieet was populair... En nu zie je heel veel uh, laag koolhydraten, low-carb, uh, diëten die populair zijn. Uh, het is heel vaak onderzocht. Uh, je ziet dat die samenstelling van je dieet, uit welke, uh, hoe die macronutriënten zijn verdeeld, dat dat echt geen, uh, geen rol uitmaakt. Uh, verschillen zijn super, super klein. En soms zie je een klein voordeeltje voor uh, uh, low-carb. Uh, dat heeft dan met name te maken met het vocht wat je verliest uh, doordat je geen koolhydraten in je systeem hebt. En die houden vocht vast. Dus je verliest dat vocht, dat kan soms 2 kilo zijn. En dan is het verschil tussen de twee interventies: tussen laag vet en laag koolhydraten, 2 kilogram, precies die hoeveelheid. Te wijten aan het vochtverlies. Aan het vochtverlies en niks meer vetverlies. Nee, precies. Nee. Dus uh, je verliest wel meer gewicht, maar niet meer vet. Ja, en soms is dat uh, als je over de langere tijd gaat kijken... en naar uh, hele gecontroleerde studies, dan zie je geen verschillen. Uh, er is zelfs een studie in een Metabole Kamer... die een heel klein voordeeltje laat zien voor laag vet. Maar laten we vooropstellen, opstellen, er zit geen verschil. Uh, er zijn wellicht personen die uh, beter reageren op laag kool... ...draad of laag vet. Uh, dat wil ik absoluut niet uitsluiten. Uh, maar je bent geen uh, speciale persoon. Iedereen denkt dan, ja, dan zal ik vast wel speciaal zijn. De meeste mensen, dat zal, zal het niks uitmaken. Nee, dus je wordt niet dik van brood.
0: Nee. Je wordt uh, dik van... Uh... Een calorieoverschot. Een calorieoverschot. Ja, als je dat over de lange termijn hanteert. Want mensen zeggen dan wel eens, uh, ik ben afgevallen, want ik uh, eet geen brood meer. Maar dat komt omdat ze dan brood als stapelproduct uit hun voedingspatroon hebben geschrapt. Inclusief al belegd, de driedubbele laag
1: pindakaas die ze erop smeren. En zijn dus uiteindelijk gewoon minder gaan eten. Ja, en uh, zo telt dat dus voor alle koolhydraten. Als je zegt, ik uh, schrap mijn koolhydraten en daardoor val ik af. Dat komt dus door die koolhydraten? Nee. Ik schrap koolhydraten, daarmee schrap ik heel veel calorieën. Daarmee creëer ik een negatieve, neg negatieve energiebalans, dank u. En, en daardoor val ik af. Ja. Dus het is de negatieve energiebalans, niet die koolhydraten. Maar ik geloof wel dat het een tool is om makkelijk toe te passen voor mensen. Alleen vind ik het belangrijk uh, dat ze begrijpen dat het komt door die calorieën... en niet door die koolhydraten. Uh, waarom? Omdat mensen anders een soort van... Uh, bange angstverhouding kunnen krijgen... richting koolhydraten, wat volledig ontrecht is. En uh, je moet nooit angst voor voedingsmiddelen... of iets dergelijks gaan krijgen. Dat, dat gaat je op termijn uh, zeker niet helpen. Dus vandaar dat ik... Uh, prima als iemand afvalt op low-carb. Dat kan best een techniek zijn. Uh, moet je geen hardloper zijn, want dan wil je high-carb. Um, uh, dus prima als je low-carb wil. Dat kan helemaal. Maar begrijp welke uh,
0: reden... Ja, je wil weten waarom het werkt, uiteindelijk komt het allemaal neer terug op een energiebalans en is het ja. basis van persoonlijke voorkeuren of wat je kiest. Ja. Dus je hebt weer die optimale hoeveelheid eiwitten uh, die je binnen wil krijgen. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk, je hebt x-aantal uh, vetten nodig uh, om te kunnen functioneren en de rest vul je eigenlijk aan met koolhydraten. Ja, ja. En hoe die verhouding is, dat is dan op basis van persoonlijke
1: voorkeuren. Ja, en dan kun je dus besluiten: ik doe laag in vet, ik zoek daar een beetje de ondergrens op, of ik doe dat laag in koolhydraten. En uh, ja, dat hangt er dus vanaf wat je prettig vindt, waar jij goed mee om kunt gaan. Dat je vol kunt houden zover, eigenlijk. Ja, ja, want als jij uh, koolhydraten volledig schrapt... dan wens ik je veel succes in, in, uh, le in je leven met uitjes en dergelijke. Wat lastig. En dan, dan zul je toch ergens uh, wel iets van koolhydraten tegenkomen. Ja, want in de huidige maatschappij ontkom je niet aan koolhydraten. Dus kun je het beter maar inpassen in je voedingspatroon. Ja, het is lastig om het helemaal uit te sluiten. Het is niet onmogelijk en dat gebeurt ook heus wel. En er zijn mensen die daar resultaat mee halen. Maar het, je, het, je maakt het wel lastig voor jezelf. Ja, en daarmee zie
0: je ook in studies dat de lange termijn effecten. Uh, dat laag
1: in koolhydraten uh, uh, niet langer vol te houden is? Uh, nou ja, het is wel vol te houden, laag in koolhydraten hangt er vanaf... Wat, wat is laag, zeg maar. Uh, dus de definitie van laag moet je dan uh, heel duidelijk uh, uitleggen. Uh, dat gaan we nu niet doen, want dan maken we het onnodig ingewikkeld. Uh, maar alle extreme diëten zijn lastig vol te houden. Of dat nou heel laag in vet is, of heel laag in koolhydraten... of heel hoog in eiwitten, Al alles extreme zijn lastig. En die zou ik vermijden. Gewoon normaal koolhydraten, normaal vetten. Ja, dus het beste Volgende voedingspatroon
0: is het voedingspatroon dat bij je past
1: en dat je vol kunt houden. Ja, Juist,
0: ja, absoluut. Okay. We hebben het net over koolhydraten gehad. Nou, Veel mensen zijn ook bang voor suiker. Moet je bang zijn
1: voor suiker? Nee, suiker uh, is een ander woord voor koolhydraten. Uh, mensen zijn dan bang voor suiker omdat het voor uh, vet aanmaakt, zou zorgen via insuline, cetera. Nou, dat is niet, uh, niet het geval. Je moet niet bang zijn voor suiker. Ik heb net al uitgelegd dat je sowieso niet bang moet zijn voor voedingsmiddelen. Dat, dat kan ervoor zorgen dat je daadwerkelijk klachten ontwikkelt... omdat je ergens bang voor bent, terwijl die klachten onterecht zijn. Een nocebo-effect. Dus angst is niet handig. Um, ja, suiker. Uh, is, is het nodig om heel veel suiker binnen te krijgen... in de zin van uh, snelle suikers, toegevoegde, uh, suikers, toegevoegde suikers, producten met... Uh, weinig uh, nutriënten, maar heel veel koolhydraten. Zoals bijvoorbeeld frisdrank, ja, daar zitten geen nutriënten in. Wel koolhydraten als je niet de light variant drinkt. Ja, is dat noodzakelijk? Absoluut niet. Uh, is dat slecht voor je? Absoluut niet. Ja, je, er zijn hele extreme uh, uh, studies, studies, studies. Uh, tja. Uh, mensen die zichzelf hebben onder, uh, onderworpen aan een heel extreem dieet... Bijvoorbeeld een gast die alleen maar ijs at en wat alcohol dronk... en echt allerlei koolhydraatrijke meuk. Um, en een calorierestrictie en al zijn bloedwaarde verbeterde... doordat hij een calorierestrictie hanteert. Ja, dus dat kwam niet door het alcohol en het ijs, maar doordat zijn gewicht daalde... Ja. en daardoor verbeterde ja. eigenlijk zijn gezondheidsparameters. Ja, op de korte termijn. En dat is niet iets wat je moet doen, dat is heel extreem... want je krijgt niet voldoende nutriënten binnen... Maar dat geeft ook wel aan, weet je, ja, al, al, al parameters waar, waar je van kunt zeggen, nou, je bent ongezond, die verbeterde bij die man. Ja, ja en ja, zo zijn er het probleem
0: wat... daarmee is natuurlijk wel dat mensen vervolgens het uh, toeschrijven aan de alcohol en uh, de ijsjes, uh, dat het verbetert. Ja. Terwijl het daar eigenlijk niet door komt. Want nee, als je daar, komt gewoon door de, komt de calorie -strictie. restrictie. Ja,
1: juist. Dus die voedingsmiddelen, die doen niks, maar dat werkt ook zo de andere kant op, dus... Er zijn ook wel studies gedaan waarbij ze zilvervliesrijst rijst wisselen met witte rijst, zie je ook geen verschillen. Het, 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 is, het, het heeft te maken met hoeveel nutriënten krijg je op een dag binnen. Als dat goed is, dan is het niet erg om, om ook wat suiker, toegevoegde suikers of wat dan ook in je voedingspatroon te hebben. Dat is niet slecht. Is het nodig? Nee, maar het is niet slecht. Moet je het uh, kosten wat kost allemaal vermijden? Nee, natuurlijk niet. Anders zit je, heel, heel raar, uh, zit je in een hele rare bochten te wringen. Um, aan de andere kant... Uh, het schrappen van producten met toegevoegde suikers... is een hele makkelijke manier om minder calorieën binnen te krijgen. En uh, ze leveren geen nutriënten. Dus ja, je hebt, je hebt ze niet nodig. Dus als calorie je doel is, dan zou ik daar beginnen. Ja, maar dan moet je dus ook wijten aan de calorie
0: vervolgens. Ja. Dat je afvalt. En niet omdat je... Uh, frisdranken uh, hebt
1: gemijd. Nee, nee. Precies, oké. Okay. Dus hey. suiker is niet inherent slecht voor je. En suikervrij leven bestaat dus niet? Nou, dat dan, ja, suikervrij, de toegevoegde suikervrij leven bestaat. Volledig koolhydraatvrij leven, dan doe je een, een keto-dieet. Dat, dat bestaat ja, ook.
0: zelfs dan uh, krijg je nog wel koolhydraten binnen. krijg je, je nog wel koolhydraten binnen, ja. Groenten nee. zit ook koolhydraten in. Ja ja en fruit
1: en groenten zitten ook gewoon suikers in er zitten ja. koolhydraten er zitten vezels in er vallen ook onder de groep koolhydraten er zitten su suikers in
0: um. ja want uiteindelijk herkent je lichaam het natuurlijk gewoon als glucose ja, ja welke vorm absoluut. van koolhydraten je ook binnenkrijgt
1: ja ja zeker dus okay. als jij een pasta saus koopt in een uh, fles en uh, gaat miepen over... Ja, maar er zitten ook uh, allemaal suikerklontjes in. Ja, er zit toegevoegde suiker in, inderdaad. Maar 100 milliliter saus levert vaak echt iets van 40 calorieën of zo. Ik, ik weet niet waar we het over hebben, 40 calorieën. Daar, en een beetje daarvan komt uit, uit suiker. Ja, nou... Ja, dus, je dus je moet alles bekijken
0: in de context van het voedingspatroon ja. als geheel... en niet gaan... Op, op dat soort details. Nee, dat, dat, dan dat maak je jezelf helemaal, alleen maar gek.
1: Ja, dat slaat helemaal nergens op. Want dan ga je dus ja, ik ga voort dan alles zelf. Ik ga zelf pasta saus maken. En dat is allemaal, want daar zit geen toegevoegde suiker in. Nou, ik kan je wel vertellen, als je een iemand vraagt om pasta te maken, dan doet hij een, beetje kla, een klein beetje suiker in, want het is een smaakversterker. Ja. Dus daardoor smaakt die pastasaus lekker. Dat ja. beetje suiker, dat, dat, die, die kleine hoeveelheid calorieën daarvan... Ja, dat, gaat je niet, dat gaat je niet onderuit halen.
0: Hey, en dan gaan er ook nog allerlei plaatjes rond op het internet van hersenen... waarbij ze zeggen, ja, suiker is net zo verslaafd als cocaïne. Is suiker ja.
1: verslavend? Nee, suiker is niet verslavend. En die uh, manieren om dat in beeld te brengen, die zijn niet helemaal valide. Uh, dus dat kun je niet één op één zo zeggen... Uh, daarnaast heb ik nog nooit iemand uh, als een uh, verslaafde uit een suikerpot zien, zien eten. Dus uh, suiker, aan zich zeg maar kristalsuiker uit een suikerpot uit je vuistje eten. Volgens mij vind ja, sommige mensen vinden dat wel lekker vinden, maar je, ga je niet een pot leeg eten. Wat eet je wel graag? Dingen die en veel uh, suiker bevatten, en veel zout, en ja, veel vet. En allerlei
0: verleidingstechnieken die ervoor zorgen dat je er meer van gaat eten. Laagjes, ja. kleurtjes en dat soort dingetjes.
1: Ja, juist. Dus het gaat om het geheel van uh, het voedingsmiddel... wat ervoor zorgt dat
0: jij uh, daar veel van eet. Ja, want als het zo simpel was dat het alleen suiker was, dan zou iedereen dat kunnen doen. Maar die voedingsfabrikanten die, die steken daar zoveel onderzoek in om ervoor te zorgen dat jij meer gaat eten... dat er allerlei andere technieken bij komen kijken.
1: Ja, ja en je ziet dus dat dingen uh, als, als bijvoorbeeld hamburgers uh, bij een fastfoodketen wat veel mensen vaak lekker vinden zo dat bevat ja en zout en suiker en vet ja precies dat en die combinatie zo, en daarom zie je ook niet in een supermarkt voor het schap uh, uh, met suikers
0: junkies liggen en vechten met elkaar om die suiker te krijgen want anders had de supermarkt wel een probleem gehad ja oké okay, top krachttraining voor vrouwen maak maak uh, wat je als uh, Vrouw enorm mannelijk als je krachttraining doet?
1: Nee, okay. sowieso niet. Je wordt niet geboren opeens als uh, enorme bodybuilder. Dat gaat niet over één nacht ijs. Uh, daar moet je echt lang voor trainen. Uh, dus uh, dat duurt echt heel veel jaren, heel veel toewijding voordat je. En afhankelijk van je genetische. Je
0: okay. hey, Herstel is ook een belangrijke pijler binnen het concept van personal body plan. Ja. Um, natuurlijk wordt er altijd gezegd, je moet 7 à 8 uur slapen.
1: Hoe zit dat? Ja, je ziet dat meer slaap helpt bij je herstel. Tot zover dat zelfs atleten richting de tien uur slapen... dat die beter herstellen dan atleten die acht uur slapen. Dus als ik een richtlijn zou geven... dan zou ik echt, als je veel traint... zou ik echt wel minimaal richting die acht uur gaan. Het liefst meer. Onder de zeven zou ik niet graag duiken... En ik denk dat je daaronder ook wel uh, jezelf uh,
0: kwaad doet, met betrekking tot je herstel. Ja, en hoeveelheid uren gaat natuurlijk meer over kwantiteit, hoe zit het met de kwaliteit?
1: Ja, je slaapkwaliteit wil je eigenlijk optimaal mogelijk hebben. Dat betekent dat je je slaapomgeving wilt optimaliseren, dus uh, donker in je slaapkamer, koel in je slaapkamer, uh, voordat je gaat slapen ontspannen. Um, niet te veel blootstelling aan licht voordat je gaat slapen, gewoon licht überhaupt. Um, en uh, geen verstorende variabelen tijdens je slapen. Dus als je langs een hele drukke weg woont, is het misschien een optie om te verwijzen. Uh, te te veruizen, <laughs> ja. Uh, ja. Of oordopjes in te doen. Um, dus ja, eigenlijk wil je uh, al dat soort dingen wil je zo optimaal mogelijk hebben, zodat je slaapkwaliteit goed is. En dat je je uitgerust voelt de volgende dag. In het in een droomscenario, nee, uh, doe je uh, slapen totdat je wakker wordt uit jezelf en geen wekker. Maar ik denk dat dat wel lastig is in deze maatschappij waar wij leven. Ja, precies. Maar
0: op zich zou het kunnen omdat je lichaam van ritme en regelmaat uh, houdt? Ja, ja, absoluut.
1: Dus hetzelfde tijdstip slaap. Uh, dat ritme heeft een bepaalde naam volgens mij? Ja, het circadianenritme. Ja, en daar je op. slaap is daar een belangrijk onderdeel uh, van? Ja, dat verloopt volgens een 24, ongeveer een 24-uurs ritme. Um, en dat betekent dus ook dat uh, als je optimaal uh, wil profiteren van goede kwaliteit slaap... dat je dan wel op hetzelfde op dezelfde tijdstip gaat slapen en hetzelfde tijdstip opstaat. En dat dus heb je wel een beetje speling, maar die speling is niet groot. Dat gaat niet uren. Dat is een half uurtje, uurtje. Dus uitslapen in het weekend is misschien niet je beste keuze. Hoor. In plaats van dat jij uh, 7 uur opstaat door de week en in het weekend opeens om 10 uur... Dat, dat, dat zou ik niet doen. Nee, precies.
0: Hey, en uh, supplementen, dat is natuurlijk ook een hele uh, industrie op zich. Um, nou, er zijn er een aantal supplementen die werken, maar ook een aantal supplementen die eigenlijk niet werken. Uh, BCA's bijvoorbeeld, uh, wel of niet doen?
1: Nee, BCA's niet doen. Voldoende eiwitten zorgt er eigenlijk voor dat je die BCA's niet nodig hebt. Uh, ja, je hebt ze nodig, maar ze zitten al in je in eiwitinname. Um, Daarnaast heb je, uh, wat wel werkt, is uh, heel sterk onderzocht, is creatine. Uh, dat kan helpen bij de opbouw van spiermassa. Ja, ik zag
0: een quote bovenstaan. Als je geen creatine neemt, dan ben je een dief van je eigen gains. Ja, dat klopt.
1: Ondergetekend? Ja, door mezelf. Ja, dat heeft iemand hier ooit opgeschreven, omdat ik dat zei. Uh, en welke ah, vorm van creatine dan? Uh, creatine monohydraat. Ja, want er zijn heel veel vormen. Ja, er zijn verschillende vormen, maar de rest is allemaal bullshit.
0: Zonde van je portemonnee.
1: Ja, ja vaak is het duurder inderdaad. Dus het heeft geen zin. Gewoon creatine in een monodraad. Vijf gram per dag. Hoeft niet te laden. Uh, weinig bijwerkingen tot geen bijwerkingen. Op de lange termijn kun je dat gewoon gebruiken. Uh, dus uh, ja, zeker. Uh, kostenbaten is niet duur. Absoluut veel baten. Sommige mensen reageren er niet op. Dat moet je een beetje ja, ontdekken. Um, dus dat zou ik zeker doen als je serieus bent met training. Ja, precies. E maar en, goed, uh... uiteindelijk... ...suppletie su is de top van de piramide bij ons. Dus ja, hoeveel draagt het bij? Uh, niet veel... Uh... Klein, we praten over kleine percentages. Dus als je je moet eerst de rest op orde hebben, en met de rest bedoel ik als je spiermassa wil opbouwen, een trainingsimpuls geven, ondersteunen met voldoende voeding, nutriënten, calorieën, plus en daarboven ergens komt suppletie. Ja, dus eerst gewoon zorgen dat je de basis consistent op orde hebt voordat
0: je pas gaat micromanagen op dat soort dingen.
1: Ja, ja, en mensen doen het vaak juist andersom. Dus ook kijken welke supplementen me we gaan helpen. Ja, zo werkt het niet. Nee, precies.
0: En uh, ik zie soms mensen ook schreeuwen in de gym omdat een pre-workout hebben genomen. Hoe zit het daarmee? Ja, die
1: pre-workouts, dat is een mooi onderwerp. Uh, in het verleden had je pre-workouts... die uh, daadwerkelijk heel veel uh, stimulerende stoffen bevatten. Uh, of heel veel, een stimulerende stof. Uh, dimethylamylamine, DMAA. Dat is op een gegeven moment verboden. Die stof die werkte daadwerkelijk... Uh, met andere woorden, je werd daar daadwerkelijk actief van. Dus uh, ja, je kunt...
0: En ja, doet uh, cocaïne ook, toch?
1: Ja, ja, dus je kunt. op een gegeven moment was er zelfs één uh, fabrikant... die had volgens mij, was het gewoon amfetamine in, in een supplement verwerkt. Dat was niet eens een, een afgeleide ervan, want er heel veel van die stoffen lijken daarop. Uh, nee, dit was het gewoon amfetamine. Zat er gewoon in. Ja, logisch dat je dan lekker traint. Um, maar dat is inmiddels verboden. Er zijn wat mensen gestorven... Uh, door het gebruik van waarschijnlijk. Uh, dus op een gegeven moment is dat uh, uh, verboden. En je ziet dat de pre-workout supplementen die er nu zijn... voornamelijk renderen op cafeïne. Dus cafeïne is een supplement dat werkt. Uh, die hoort ook bij het rijtje thuis. Dat werkt, kan je stimuleren. Uh, dus uh, dat is een optie om te gebruiken voordat je gaat trainen. Uh, want je wilt tijdens je training gestimuleerd daardoor zijn... En uh, dat is waarschijnlijk, als je dat in hoge doseringen neemt... ook de werking die je een beetje voelt van zo'n pre-workout supplement. Maar heb je dat nodig? Nee. Uh, kan het bijdragen? Ja, absoluut. Maar dan ligt het voornamelijk aan, aan die cafeïne. Want uh, in diezelfde supplementen, pre-workout supplementen... zit vaak beta-alanine, creatine. Hoef je niet per se op dit tijdstip te nemen voor je training. Dus dat, ja, dat hele pre-workout, dat is gewoon cafeïne.
0: Dus... Uh... Je kan ook gewoon een dubbele espresso nemen.
1: Ja, dat cafeïne uit suppletie is wel anders dan cafeïne uit koffie. Koffie is niet cafeïne water, zeg maar, dat bevat ook andere bioactieve stoffen. Um, maar je kunt om cafeïne binnen te krijgen, ook koffie
0: drinken, ja. En uh, zitten hier wel periodes in dat je ook mee moet stoppen? Want ik kan me voorstellen dat
1: je lichaam hier aan bent. Ja, klopt helemaal. Dus je hebt op een gegeven moment wel wat meer nodig um, om diezelfde stimulans te krijgen. Uh, daarbij vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat uh, cafeïne een halfwaardetijd heeft van best wel wat uren. Ik weet even niet meer precies. Een lange tijd duurt het voordat cafeïne uh, uit je lichaam uh, verdwenen is, zeg maar volledig gemetaboliseerd. Uh, dus dat betekent dat je nog steeds stimulans kan ervaren van die cafeïne... terwijl je bijvoorbeeld wil gaan slapen. Als jij om acht uur s'avonds gaat trainen... en je neemt om zeven uur s'avonds een pre-workout met flink wat cafeïne... dan kan het zijn dat je slaap daardoor verpest wordt. Uh, en dat kan zich uit in je slaapkwaliteit. Dus dan, je kunt wel denken, ja, maar ik slaap goed. Ja, maar je weet niet zeker of je kwaliteit daardoor beïnvloed is. Mm -hmm. Dus uh, ik zou eigenlijk laat in, in de avond niet meer... Uh, een pre-workout nemen met heel veel cafeïne... Okay. Maar dat is ook wel een beetje mijn eigen keuze. Oké. Okay. Oké, okay, en dan even een totaal ander onderwerp. Buikspierkwartiertje. Krijg je daar zichtbare buikspieren van? Uh, nee. Wat zorgt wel voor zichtbare buikspieren? Een lager vetpercentage. Iedereen heeft buikspieren. En om ze, om je, om ze te laten zien... Uh, moet je de laag vet die over die buikspieren heen zit... moet je uh, verwijderen. Uh, het vetpercentage verlagen. En ja. daarmee, en daarmee worden ze zichtbaar. Ja. Je kunt je buikspieren wel trainen. Je kunt ze ook groter maken, zeg maar, spiegel in je buikspieren, dat kan. Um, dan moet je buikspieroefeningen doen. Maar een buikspier kwartier, een kwartier met je buikspieren bezig zijn, dat is wel vrij heftig. Ben je dan drie kwartier bezig met, uh, met je borst of zo? Of, uh, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ja, ja, het, het is gewoon een manier voor
0: sportschool om mensen naar hun sportschool te trekken en ja. dan,
1: uh, mensen met rugpijn uh, rug en nekpijn weer naar huis te sturen. Ja, of, ja. Ja, of uh, crunches gevaarlijk zijn, dat is best wel een onderwerp ter discussie. Want die worden natuurlijk daar vaak gedaan, crunches. Ja, ik weet niet, er zijn ook andere manieren om je buik uh, te trainen. Um, je buikspieren worden sowieso uh, getraind. Die, die rompspieren worden sowieso getraind bij bijvoorbeeld squats, deadlifts, etc. Uh, dus op, er zijn heel veel mensen die trainen hun buik niet en die hebben hele goede buikspieren. Ja, precies. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen... Er zijn ook sommige mensen die hoeven hun kuiten niet te trainen... hebben hele grote kuiten. Dat betekent niet dat niemand zijn kuiten moet trainen. Dus sommige personen zullen wel buikspieren moeten trainen. En Gaan hoe je deze dat... twee
0: voorbeelden over jezelf? Of niet?
1: Die van die kuiten wel. <laughs> ja. ja. Hey, hey, nog, mijn... een, nog een andere vraag. Lullig dit.
0: Uh, mensen zeggen ook wel eens dat ze een vreedkick krijgen... Uh, omdat hun insuline dan enorm is gestegen naar een maaltijd... Uh, hoe zit dat precies?
1: Nou, uh, het is juist andersom. Uh, die in een gezonde in een gezond persoon zorgt eigenlijk die, die uh, insuline uh, ervoor dat je ook verzadigd bent. Dus dat, dat klopt sowieso niet. Dat is een gekke bewering. Oké, okay. dat is een gekke en bewering. Als en als, jou, als, zeg maar, ja, ja, als jouw glucosehuishouding uh, niet op orde is of er de, de mankeert iets aan, dan werkt dat systeem wellicht niet zo. Uh, maar als dat wel op orde is, dan werkt het zo. Dat het is een, noodzakelijk. Ja, dat is heel logisch. Je eet, uh, al dat soort dingen stijgen. Dus dan stijgen je veel meer uh, honger- en verzadigingssign of, uh, of verzadigingssignalen. Maar goed, uh, 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 in principe uh, zorgt dat voor verzadiging ook, zo'n insuline-stijging. En zo, dan ga je niet meer eten. Dat is het idee.
0: Oké. Okay. Hey, um, cardio. Ja. Cardio doen op nuchtere maag zorgt
1: voor meer vetverlies. Nee, ja. dan cardio op een willekeurig tijdstip. Nee. Op een nuchtere maag. Cardio doen zorgt niet voor meer vetverlies dan uh, gewoon uh, gegeten uh, cardio doen. En als je dan uh, in ieder geval dezelfde hoeveelheid calorieën binnenkrijgt... over de tijd die je dat meet. is dus weer die energiebalans. Ja, het okay. draait om de energiebalans. Dus uh, de vetverbranding vetver uh, is tijdelijk verhoogd. Uh, ja, dat klopt in principe wel. Maar de rest van de dag uh, uh, gebruik je dan meer koolhydraten... relatief ten opzichte van die vetten. Uh, dus dat effect verdwijnt weer. Je lichaam is veel slimmer dan dat. Ja, precies. Dus uiteindelijk gaat het weer om netto resultaat. Ja, en je hebt dus geen cardio nodig om af te vallen. Je hebt een negatieve energiebalans nodig om af te vallen. Als je uh, excessieve hoeveelheid cardio gaat doen naast je krachttraining... dan zou dat wel eens voor een, uh, effect kunnen, een verstorend effect kunnen zorgen voor je krachttraining. Uh, daarnaast uh, uh, brengt het heel veel... Uh, psychologische vermoeidheid met zich mee. Gewoon cardio doen in een gym. Uh, dus vandaar dat ik dat niet zo, zomaar aan iedereen zou adviseren. Ga maar lekker veel cardio doen. Ik zou zeggen, ga maar veel bewegen. Veel beweeg. Buiten met name. Dat, dat is voor je geestelijke gesteldheid ook gewoon chill. En uh, doe je krachttraining. En als je op een gegeven moment op een punt komt dat je calorie restrictie uh, al een tijdje voortduurt uh, en je echt... Uh, een laag vetpercentage wil bereiken, dan kan cardio wel een tool zijn. Ja, maar nog steeds niet noodzakelijk. Er zijn mensen die uh, bereiken 5% vet zonder één vorm van cardio in de gym te doen. Die bewegen wel veel buiten de gym. Ja, het is eigenlijk een joker die je moet zetten op het moment dat het nodig is.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Of je moet het echt fantastisch leuk vinden en zo. Maar dan moet je wel uitkijken voor dat effect wat het heeft op krachttraining eventueel. Zeker met high-intensity cardio. Ja, en je over krachttraining
0: gesproken vroeger, uh, zeg tien jaar geleden... Uh, toen uh, was het nog zo dat je één spiergroep per week trainde. Dus dan uh, deed ik bijvoorbeeld op maandag borst en dan uh, die maandag daarop weer borst. Vandaar, vandaar ook natuurlijk Monday
1: Chess Day. Ja. Um, wat zeggen de huidige onderzoeken daar eigenlijk over? Dat je wel uh, het liefst eigenlijk minimaal twee keer per week je spiergroep moet raken. Dus dan zou je zeggen maandag doe ik post en donderdag doe ik bijvoorbeeld weer post. Ja, precies. Dus die spiergroepen
0: moeten minimaal twee keer per week geprikkeld worden. En het verschilt denk ik ook wel weer per doelgroep, zeg maar. In de zin van uh, beginners en gevorderden, gevergevorderden.
1: Uh, ja, je zou kunnen zeggen iemand die beginnend is, die uh, zou ik uh, aan de ene kant wat een, een lagere frequentie kunnen geven. Misschien anderhalf, één. Um, aan de andere kant kun je zeggen, die geef ik een wat hogere frequentie, zodat hij wat kan oefenen met de oefening. Dus ook wat meer techniektraining. Dan is de frequentie wel weer wat hoger. Uh, je kunt zeggen, voor gevorderde mensen, je moet wat vaker trainen om vanwege een, 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 een uh, synthese piek die kort duurt en die wil je regelmatig hebben, die piek. Dus je wilt regelmatig uh, die spiergroep trainen. Uh, aan de andere kant kun je ook wel weer heel veel... Uh, als je heel gevorderd bent en hele uh, veel spiermassa hebt... dan kun je ook heel veel schade toebrengen aan die spier. En uh, daar waar je weer langer moet herstellen. Dus zou je kunnen zeggen, ik ga uh, minder vaak trainen. Dus dit kan verschillende kanten op gaan. Ik zou geen definitief antwoord hebben... afgezien Belangke van het feit dat je, ja, en dat je gemiddeld bekeken... dus wel twee keer per week idealiter... Je spiergroep raakt en ik denk dat sommige spiergroepen beter reageren op een hogere frequentie en dat het uh, individueel verschilt. Maar je moet eigenlijk de frequentie is eigenlijk een manier om die trainingsimpulsen over de week te verdelen en die trainingsimpuls zelf zeg maar dat volume dat is wat dat gaat belangrijker. Dus hoe verdeel je je volume over die week dat is zeg maar je frequentie, maar je kunt uh, evenveel volume impuls geven. Per week in vier keer trainen of in zes keer trainen. En ik denk dat daar niet zo heel veel verschillen tussen zitten. Afgezien van het feit dat je op een gegeven moment, als je echt veel volume-impuls wilt geven, dat je er niet meer met vier keer komt, omdat die trainingen dan zo absurd lang worden. En dat het einde van de training zo slecht is, zeg maar qua kwaliteit. Dat je wel naar meer dagen moet gaan. Duidelijk. Volgens mij hebben we heel wat mythes uh, ontkracht
0: en uh, fabels die je uh, nog. Uh leefde, leven nu niet meer. Ja, misschien als uh,
1: uh, er nog fabels zijn die je graag zou willen horen, die, dat we die bespreken, dan kunnen we dat in een uh, deel 2 doen. Ja, zoals geloof je nog ergens in en wil je weten of dat
0: echt waar is, stuur alsjeblieft je vraag in en dan uh, gaan wij hem uh, ontkrachten of bevestigen dat het inderdaad wel klopt. Ja. Toch? Ja. Oké, okay, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Uh, ik vond het in ieder geval weer een leuke, leerzame uh, aflevering en... Uh, Hopelijk tot de volgende keer. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Changing Life podcast. Vond je het waardevol? Abonneer je dan op onze podcast of laat een review achter. Wil je meer kennis ontvangen van Changing Life? Ga dan naar www.changinglife.cl Ja, nl. want we doen het graag net een beetje anders.